0: Mentais. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No episódio de hoje nós vamos falar sobre autolesão não suicida, e a nossa convidada é a professora Adriana para falar sobre o assunto. Olá, meu nome é Adriana Olímpia Barbosa Felipe, sou enfermeira, professora da Universidade Federal de Alfenas, do curso de enfermagem, a temática a ser abordada é a autolesão não suicida em adolescentes. É importante considerar que o adolescente ele é um indivíduo saudável. contudo, ele pode estar exposto a vários fa fatores de risco e algumas situações de vulnerabilidade, como o consumo de substâncias psicoativas, conflito interpessoais, violência entre os pares, dificuldade de se adaptação no período da puberdade e da adolescência. Tudo isso pode contribuir para o desequilíbrio psicoemocional e alteração na saúde mental. Dentre essas alterações na saúde mental, a gente pode observar a autolesão e o comportamento suicida entre os adolescentes e jovens. Portanto, é necessário que as escolas e as estratégias de saúde da família, como porta de entrada da atenção ao Sistema Único de Saúde, a contribuição dos profissionais tanto da educação quanto da saúde para elaborar medidas interventivas que contribuem para um efeito protetor na saúde mental dos adolescentes e jovens. Quando a gente refere a autolesão não suicida, a gente verifica alguns termos utilizados como auto -lesão, para autolesão, como automutilação, autoflagelação e escarificação. mas o termo correto seria autolesão. A autolesão não suicida ela é considerada como uma destruição deliberada e auto-infligida ao tecido corporal sem intenção suicida consciente e inclui comportamentos como cortar, queimar, morder e arrancar a pele. O manual do diagnóstico e Transtorno, de, de transtornos mentais o DSM-5 ele considera como critério diagnóstico para autolesão o um indivíduo que tenha se engajado em pelo menos cinco ou mais autolesão na superfície do corpo, com expectativa de causar um dano físico, repetitivo, mas que provavelmente não resultará em morte. A Organização Mundial de Saúde, ela considera a autolesão como uma violência auto-infligida. Lembrando que desde 2016, a, a Organização Mundial de Saúde elaborou um manual de boas práticas que visa estabelecer e manter sistemas de vigilância para tentativas de suicídio e de autolesão. O que não difere do, do país, do Brasil, que em 2019 ele criou a política nacional de prevenção de automutilação e do suicídio que estabelece a obrigatoriedade de notificação compulsórias de caso suspeito ou confirmado da automutilação que é o termo empregado na lei mas o correto seria a autolesão, independente da gravidade do dano qual que seria o objetivo então de monitorar a autolesão? o objetivo seria ajudar a detectar aspectos aspectos de comportamento que são importantes para a prevenção do suicídio e para o planejamento e implementação de tratamentos alternativos. Com relação à prevalência da autolesão não suicida, alguns estudos têm colocado que a prevalência é entre 13 a 17% dos adolescentes têm comportamento autolesivo e que o conhecimento dessas desses dados epidemiológicos está muito relacionado a autorrelato e que muitas vezes isso não acontece pelo adolescente. Então, essa tentativa de, de ocultação é, acaba gerando uma subnotificação dos casos de autolesão. É importante considerar que a autolesão, aquele jovem, aquele adolescente que se engaja, né? É, em, nas autolesões não suicidas, ele tem maior risco de suicídio e que a autolesão não suicida, ela ocorre independente da raça, das condições socioeconômicas, das orientações sociais, da crença religiosa e do nível educacional. O que se sabe é que aquele adolescente que vivencia aquela experiência negativa de sofrimento, ela provoca a autolesão como um mecanismo, como uma estratégia adaptativa negativa de gerar é, um estado positivo de sentimento, então um estado de sentimento positivo, resolver uma dificuldade interpessoal e aliviar o sofrimento e diminuir as tensões. Então ele provoca a dor para reduzir a dor emocional, contudo, essa dor emocional, ela vai passando, né? vai, vai, chega um momento que, ela, que é tão passageiro que esse adolescente vai começar a sentir culpa, raiva e tristeza por se si autolesionado. E aí ele tem sentimentos negativos e provoca autolesão novamente. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso. E quais são as formas de autolesão? As principais formas de autolesão é o corte, a interferência no processo de cicatrização, então ficar tirando aquela casquinha, bater a cabeça e morder-se. E morder Lembrando-se que muitas vezes o adolescente ele faz esse processo da autolesão sozinho e com privacidade. E esses comportamentos ocorrem com o objetivo de ocultar o ato em decorrência mesmo do sentimento de vergonha, de culpa, para ele não ser julgado. Então, ele acaba escolhendo locais do corpo que normalmente são escondidos pelas peças de roupa, como braço, coxa, perna, região abdominal. Com relação à idade, a literatura vem enfatizando que existe relatos de autolesão em menores de 12 anos numa proporção em torno mais ou menos de 10 a 13,5%. Mas a prevalência ela vai aumentar entre 13 e 14 anos de idade, com resultado que varia aí de acordo com a pesquisa de 4 a 46,5% dos adolescentes nessa idade realizando a autolesão não suicida. Mas alguns autores colocam que pelo menos uma vez na vida, o adolescente, ele tem esse comportamento autolesivo. E com relação à proporção de autolesão pelo sexo, pelo gênero, a literatura tem enfatizado o DSM-4, que é de, de 3, 3 para 1 ou de 4 para 1. Quais são os fatores de risco para a autolesão? Então... Vai depender de alguns fatores, como as características pessoais. Então, aquele adolescente que tem dificuldade em se adaptar, baixa autoestima, insegurança, instabilidade emocional, impulsivo, tem maior risco de se autolesionar. Aqueles adolescentes com alguma alteração na saúde mental, como transtorno de personalidade, borderliner, transtorno... É, alimentares, ansiedade e depressão e transtorno de uso de, de substâncias psicoativas. Problemas relacionados à própria infância, o abuso, né? a dificuldade de apego, estresse emocional precoce, negligência pelos pais e com relação às questões sociais, o bullying, o ciberbullying, é, dificuldade de relacionamento, isolamento e com relação à família, violência familiar, desvalorização, rejeição por perto da família, dependência de drogas ou de álcool por algum membro da família, relação familiar disfuncional e depressão entre um, de um dos pais também é fator de risco para a autolesão não suicida. Lembrando que quanto maior a gravidade do ferimento, maior é o risco desse adolescente não resolver o seu conflito. A autolesão não suicida, de acordo com Romário, é o corpo transformado em registro vivo do sofrimento. Então, é uma marca social. Lembrando que a autolesão não suicida não é uma parte natural do processo da adolescência. Não é para chamar atenção. O adolescente está vivenciando um sofrimento. Portanto, a autolesão é grave. É um problema de saúde pública que necessita de ser resolvido. Carmo Etial 2020 ele vem fazendo uma comparação. Ele vem trazendo no seu artigo uma comparação entre a autolesão não suicida e o comportamento suicida de acordo com a, o modelo do iceberg. Em que ele compara que a ponta do iceberg que é visível é, já é o suicídio consumado, a parte intermediária seria composta pelos adolescentes que praticam. A autolesão, mas que procura atendimento médico. E a base do iceberg, a base mais profunda, que é aquela não, não visível e com maior extensão, é constituído por aqueles adolescentes que não procuram assistência médica. Com relação eh, aos profissionais de saúde e educação, eles têm que ter eh, ciência de que a autolesão é algo muito comum nos dias atuais e que e por isso ele precisa ficar atento aqueles adolescentes que estão usando roupas de manga longa calça comprida mesmo no calor né isso aí é uma deixa que aquele adolescente está vivenciando um processo alto é, autodestrutivo. e é importante também ele observar comportamentos né que mudaram ao longo é, com esse adolescente, como agressividade, sentimento de tristeza, aumento da ansiedade, isolamento. É... E é necessário atividades interventivas com esse adolescente em que ele possa sentir-se compreendido e acolhido, que não seja, é... que ele não seja julgado, porque ele está vivenciando situações de dor. Né, ele está vivenciando um processo de sofrimento que precisa ser acolhido. Eu trago também alguns relatos dos adolescentes é, durante a construção né, de pesquisa, construção de trabalhos com os adolescentes. Então, eu trago uma fala que a gente consegue viver, é, observar bem o sofrimento Desse adolescente Queria deitar na cama E não poder mais me acordar Tentei várias vezes Desistir da vida Às vezes vem coisas do tipo Só ficar dentro do quarto Você sente medo Você começa a ter medo de você mesmo E se tranca no quarto Deixar tudo escuro Na mesma hora que eu tenho medo Eu quero me ajudar Mas eu não consigo Eu mesmo tenho medo do que posso fazer sensação de sufoco, das coisas e de tudo lá em casa. Me corto para melhorar, para me aliviar. Às vezes vem a sensação de alívio, ou às vezes, quando acabo de cortar, em vez de melhorar, continua piorando. Dá vontade de sair correndo e gritando. Então, lembra que eu coloquei que muitas vezes o processo ele ocorre, mas depois vem a culpa. Então, nesse relato de uma adolescente, é bem visível, né? Eu acabo de cortar e depois vem a vontade de sair gritando porque ela se arrepende do que foi feito. Outras colocam, né? Que depende de quando eu estou muito triste, me corto com a lâmina do apontador. Quando estou triste, com raiva, corto o pulso e também na perna mostra a perna e mostra o pulso. Outros relatos também vivenciados pelos adolescentes, eles referem que o conflito né, entre a família, o conflito interpessoal, eh, também pode gerar uma situação como essa. Começou há três anos, quando vi morar com a minha mãe, depois que meu pai morreu. Nós não andamos certo, brigamos por qualquer coisa. Não tenho como bater na minha mãe, então agrido a mim mesma. Olha o sofrimento vivenciado por essa adolescente. As pessoas que sofrem bullying, ela pode se cortar até matar. Então não é brincadeira, pode acabar com a vida do outro. Quebrei o espelho e me cortei. Tem coisas que a pessoa fala que me agoa. Para mim não tem mais sentido esse mundo. O preconceito está em casa, na rua e na escola, sinto aliviada. Sinto raiva, porque me sinto agredida. Isso me deixa triste. O que fazem comigo, não quero que faça com o outro. O pai não gosta de mim, porque sou lésbica. A relação é difícil. Vivo isso, vivo isso na escola e na sociedade. Sinto raiva e impulsividade. Rou unha e me corto. O pai é o que mais me incomoda. Então, a gente vê que os adolescentes vivi, vivenciam uma angústia muito grande e que há fala é, O ato de falar, o ato de, de partilhar, promove nesses adolescentes um alívio da angústia. Escutar música, dançar e fazer sexo não alivia tanto quanto cortar. Então é importante a gente considerar que a autolesão é vivenciada pelos adolescentes, é um problema de saúde pública que os profissionais de educação e saúde necessitam de conduzir estratégias voltadas na prevenção e na promoção do bem-estar do adolescente. É importante construir vínculos e redes solidárias e ressignificar o sofrimento. E com, com as vivências experienciadas nas rodas de TCI, a gente observa que a terapia comunitária integrativa ela tem sido uma intervenção muito favorável, muito benéfica, né, sendo de uma ferramenta de baixo custo com grande efetividade na promoção e na prevenção da saúde mental dos adolescentes. Eu termino a minha fala com uma música que eu gosto muito, que é da que ela chama Brincar de Viver, da Maria Bethânia. Então eu vou colocar um pedacinho que eu acho que a gente, é importante a gente observar o nosso viver. A, ressignificar a nossa vida e as intervenções que a gente tem que contribuir com os adolescentes é tentar ressignificar a dor dele, né? ressignificar o modo de viver para que eles possam aprender que eles têm condições de se adaptar, de se ressignificar o seu sofrimento. We'll <laughs> E eu agradeço a todos e a todas. Assim, terminamos mais um episódio do podcast da Liga Interdisciplinar em Saúde Mental da Unifal. Gostaria de agradecer à professora Adriana pela excelente abordagem sobre o assunto proposto. Esperamos que tenha gostado. Até o próximo episódio.